0: Bueno, buenas noches y, y bienvenidos todos. Este es un nuevo Plus Vida Talks, con muchísimo gusto y con mucha alegría de recibirlos nuevamente en este espacio. La forma en que en los últimos meses de este 2020, bueno, hemos buscado la manera de acercarnos un poquito más de una manera abierta, Plus Vida Talks es una plataforma abierta para todo el público, que no es exclusiva de los pacientes de Plusvida y nos da mucho gusto saber que con el tiempo, con el correr de los meses, se volvió la manera de terminar juntos los lunes. ¿sí? Si es la primera vez que te conectas, bueno, eh, bienvenido, bienvenida, espero que lo disfrutes y que quieras volver y que lo puedas compartir todos los programas de Plus Vida Talks, puedes verlos en el canal de Plus Vida en YouTube, sí. y estamos transmitiendo en vivo por Zoom y también por Facebook Live, pueden encontrar en las redes sociales del tratamiento eh, cada lunes eh, de qué vamos a estar hablando. Así que bueno, estamos eh, al final del año, como sabemos, un año raro, si alguien nos hubiera preguntado en enero cómo iba a ser este 2020, probablemente la mayoría de nosotros hubiéramos fallado en la respuesta, porque bueno, escapó completamente a lo que imaginábamos que iba a ser, pero estamos a fin de año, al fin, esperando que el 2021 sea mucho mejor que el 2020, este año presentó muchos desafíos, y ya hemos hablado cómo, bueno, dentro de esos desafíos hay muchísimas personas que eh, han buscado eh, tomar toda esta situación como una oportunidad eh, para aprovechar ciertas circunstancias no, esto de eh, bueno adaptarnos a estar en casa eh, de repente me encuentro con mis hijos con mi marido o con mi esposa haciendo home working, eh, empiezo yo mismo eh, a tener que administrar diferente los espacios los horarios en mi casa eh, la alimentación inclusive, eh, ya no estoy saliendo tanto o no estuve saliendo tanto y bueno, son muchas las personas que eh, durante todo este año han aprovechado la oportunidad y están terminando este año muy bien, llegando a fin de año eh, con mucho peso menos, ya habiendo aprendido una cantidad de nuevos hábitos eh, respecto de su cuidado, y por supuesto los encuentra eh, preparándose, estamos eh, transmitiendo en los primeros días del mes de diciembre, preparándose para este diciembre, para que sea bueno un diciembre diferente. Pero este es un espacio abierto, y yo sé que quienes ven este programa no son solamente mis pacientes, sino que eh, es el público en general, aquí a quien le interesan eh, las temáticas que aquí tratamos. Ese es el propósito de Plus Vida Talks. Acá eh, la idea es poder charlar no solo de una dieta o del tratamiento de Plus Vida, para eso hay mucho material y lo pueden encontrar en los diferentes canales eh, del tratamiento, sino que es un espacio para poder pensar juntos algunas cosas. Eh, en la mayoría de oportunidades he invitado a expertos en las diferentes temáticas, hoy no va a ser el caso, hoy voy a estar yo solo en pantalla, espero que no te aburras y espero que eh, lo que hoy podamos aquí reflexionar juntos eh, te sirva a ti en lo personal. Estamos en el principio de diciembre, y lo que aprendemos acerca de diciembre es que nuestras historias nos cuentan, las historias personales de quienes hemos, la mayoría de la vida, batallado con el tema del peso, que diciembre es muy complicado. no Es muy complicado ya de por sí, porque yo digo siempre, diciembre es como el fin de semana del año. no Si normalmente nos cuidamos o tratamos de cuidarnos muy bien de lunes a viernes, y el sábado y el domingo son los días eh, más desafiantes para, para nuestras dietas o para nuestros cuidados, bueno, diciembre es justamente como si fuera el fin de semana del año. Tal vez durante el año me logro cuidar bastante bien, pero llega el mes de diciembre y aparecen todos estos desafíos. Y si diciembre es el fin de semana del año, enero, sí, enero básicamente el nuevo año es como el lunes, ¿no? El lunes empiezo, en enero empiezo. Esta fórmula no deja de tener un poco de comicidad, nos podemos reír juntos, pero también al mismo tiempo yo sé que para nosotros es un poquito la tragedia, ¿no? Qué tragedia y la tragedia de que cada diciembre nos encuentra de la misma forma, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito acerca... de de esto y en particular la idea es que yo te invito a la reflexión. Te quiero contar que en un ratito vamos a tener oportunidad de compartir algunas de las preguntas que la gente en las redes sociales fue planteando respecto de fin de año. Voy a tratar de responderlas a todas. Y mientras que estamos charlando, si tú también tienes alguna pregunta o algún comentario que tienes ganas de, de compartir, eh, puedes escribirla aquí en el chat de Zoom o en el de Facebook, eh, o incluso si tienes ganas, puedes abrir la cámara eh, y el micrófono, y me va a dar mucho gusto platicar contigo y charlar sobre eso que tienes ganas de compartir. Pero básicamente, para todos nosotros, eh, el fin de año eh, plantea una cantidad de cosas. Tal vez no nos habíamos puesto a reflexionar, pero en muchas áreas de nuestra vida, nosotros en diciembre generamos un tipo de balance, ¿sí? un tipo de mirada de cómo fue el año que terminó, poder hablar de balance, nos permite también programar cuál va a ser eh, o cuáles van a ser nuestras metas para el nuevo año. Y la gran pregunta para todos los que estamos aquí conectados es, te pido que hagas este ejercicio de reflexión y te preguntes o te respondas, ¿cómo estabas hace un año? ¿Cómo estabas exactamente en diciembre del 2019? ¿no? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas comparativamente con cómo estás hoy? Si en este 2020... Eh, estoy eh, charlando con personas que eh, han empezado a cuidarse, y llegas a este diciembre dentro de un marco de cuidado, ya sea en mi tratamiento o en cualquier otra dieta, está bien y que te esté sirviendo, obviamente ese es el objetivo, bueno, entonces quiere decir que el año pasado las cosas no estaban del todo bien, y en una fuerte decisión que has tomado durante este año para modificar lo que estaba ocurriendo, estás pudiendo tratarlo, y espero que te esté yendo muy bien. Pero seguramente también entre la gente que se conecta, porque todo el tema tenía que ver con este fin de año, no también, por supuesto, puede haber gente que esté conectándose, lamentándose de que este año fue igual que todos los años, o peor, y que otra vez diciembre me encuentra como siempre, Bien, me encuentro en un estado en el que no estoy contento o en el que no estoy contenta. Y frente a eso, todos, tanto los que nos estamos cuidando como los que todavía no nos estamos cuidando, bueno, tenemos un mes que se presenta como un desafío. ¿no? Un mes en el que bueno eh, va a haber mucho estímulo, va a haber mucha exposición, eh, va a haber muchas cosas ricas que a mí me gustan y que me atraen, y entonces va a depender mucho de cómo yo llego a diciembre, no solo en la situación del peso, no solo en la situación de la dieta o del tratamiento, sino también cómo llego a diciembre desde aquí, desde el mindset de cómo yo quiero que ocurra el mes de diciembre. Y es muy normal que si yo llego a diciembre sin ningún programa de cuidado, es muy normal que mi razonamiento sea el de el lunes empiezo. En diciembre no me pienso preocupar nada de dietas, es un mes de fiesta y de fiestas. ¿sí? En enero empiezo, en enero empiezo. Qué mejor momento que empezar el año cuidándome. Es un razonamiento muy normal que seguramente cualquiera de nosotros podía pronunciar a lo largo de los años, a lo largo de la vida, que en ese momento sonaba lo suficientemente convincente para permitirnos el be living la vida loca, como se dice, ¿no? Comer y tomar y no fijarse en nada hasta que se acabe el mundo. Y luego en enero, el objetivo es, me comprometo firmemente a que me voy a cuidar, pero la tragedia nuestra es que nos terminaba volviendo a encontrar cada nuevo fin de año sin haber logrado hacer nada, o por lo menos algo que realmente cambie nuestra situación a lo largo de ese año. Por eso, el mindset es como yo estoy pensando mi diciembre, se vuelve muy importante y se vuelve crítico, porque de acuerdo a dónde esté mi cabeza, ahí van a estar mis sentimientos, ahí van a estar mis emociones, y según mis emociones, ahí van a estar mis conductas. Entonces, si mi forma de pensar las cosas es, yo voy a buscar seguir cuidándome, yo voy a buscar el seguir llevando adelante el programa o el proyecto en el que me he involucrado durante todo el año o en los últimos meses, que es mejorar mi situación, mi estado de salud, el estado de mi estética, cómo me siento, etc., entonces voy a buscar que en diciembre eso continúe y no echar el trabajo por la borda. Incluso hay pacientes que, o personas que dicen, bueno, me cuidé muy bien durante todo el año. No pasa nada si en diciembre no me cuido tanto. Si quedo más o menos igual ya me conformo. Y ese yo siempre digo es un juego muy peligroso, porque uno no sabe con qué atracón se reactiva el rebote. Como siempre digo, el rebote no viene porque alguien dijo, bueno, ahora eh, me estuve cuidando bien y ahora en diciembre, con, con lo que yo voy a comer y tomar en diciembre, yo voy a rebotar todo el peso que ya he perdido. Por supuesto que no. Nuestra forma de razonarlo es, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Sí? Trato, trato. Es un compromiso que eh, nos lo creemos, pero que es un poco débil. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque bueno, nos, nos permite darnos cuenta nuestra propia historia de que nos ha llevado a esos retrocesos muy importantes. Y después nos quejamos, ¿no? ¿por qué cuesta tanto bajar de peso y por qué se sube de peso tan rápido? Y empiezan nuestros razonamientos de lamento y de victimismo. Y entonces es ahí donde este es el momento, en el puro principio de diciembre, donde yo tengo que darme cuenta por dónde anda mi cabeza. ¿No? Y en esto de el vía libre para el descontrol, que para muchos de nosotros eh, ha, ha sido así en diciembre, tanto si nos estábamos cuidando como si no nos estábamos cuidando, porque si llegamos a diciembre y no nos estuvimos cuidando, el razonamiento lógico cuál es? Se, ahora es cuando a mí se me va a ocurrir empezar a cuidarme. Es una locura, es una locura. ¿Me voy a poner a cuidarme en el mes más difícil del año? No. Ahora hago como, como estuvieron siendo las cosas, y en enero trato de buscar algo que me ayude. ¿no? Y entonces, a mí me gusta decir que este mes, que es una buena idea hacer un, un balance en el mes de diciembre. Comercialmente, normalmente se hacen los balances a fin de año, ¿no? Cómo le fue a la empresa cuáles han sido sus ganancias, eh, dónde tiene áreas de oportunidad en las que pueden optimizar, dónde se puede crecer, y yo creo que ese es un proceso muy interesante que cada uno de nosotros puede hacer y es recomendable hacerlo, y sobre todo en lo que tiene que ver con algo tan importante y primordial como la salud física, como la salud emocional y como la salud mental, porque sabemos que, y quienes no están escuchando eh, a Plus Vida o no me están escuchando a mí por primera vez, saben que nosotros aquí hablamos de un problema que no es algo tan sencillo como a veces lo definíamos, bueno, tengo malos hábitos, es que a mí me gusta comer mucho, no, se nos convirtió en un problema grave, en un problema de adicción, en un problema que afectó y afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra convivencia con nosotros mismos y con los demás, afecta a nuestra autoestima, nos afecta en todo sentido. Entonces, es algo a lo que hace falta ponerle cabeza. Y cuando llegamos a esta época del año, cuando uno hace verdaderamente un balance, y a veces incluso sin hacer ningún balance, aparece esto de las resoluciones, ¿no? Que es esta lista de decisiones que uno está tomando para el año que viene. Normalmente las resoluciones las decidimos el 31 de diciembre, ¿no? Como que eh, es el momento adecuado en que pronunciamos las resoluciones o las escribimos. Y es algo muy bonito. Son declaraciones de intención esas resoluciones. La pregunta es, ¿qué pasó con todas mis resoluciones de siempre? Y si verdaderamente se vieron cumplidas. Y por sobre todo, ¿cuáles han sido algunas de esas resoluciones? Y en particular... Yo quiero que nos concentremos en una de ellas, que para la mayoría de nosotros ha sido una constante durante muchos, muchos años, que es la resolución de resolver el tema del peso, de al fin ser responsables en modificar nuestro estilo de vida, lo que nos está pasando. Yo siempre digo, tal vez no estaba en la cabeza de las resoluciones, pero seguro que está en el Top 3, ¿no es cierto? Entre las tres cosas que decidíamos todos los años, aparecía este año, sí, este año bajo de peso. Este año hago lo que me digan que tengo que hacer. No somos los únicos a los que nos ocurre esto de tomar resoluciones, pero aprendemos, y está estudiado, que todas las resoluciones que se toman en el mes de diciembre, en más del 80% de las situaciones, para la primera semana de febrero, ya dejaron de tener validez. En un mes. ¿sí? Y eso es cuando uno es optimista. En más del 80% de las resoluciones, todos que tomamos esas decisiones a fin de año, principio de febrero, tan solo cuatro semanas después, ya quedaron en el olvido. Y eso no sería dramático si una de mis resoluciones fuera que este año voy a aprender a tocar piano, y decido hacerlo desde enero, y empecé a practicar, y me di cuenta que no es lo mío, y entonces para febrero ya decidí que ya no. O que decidí que este año voy a tomar clases de danza moderna, o lo que fuera, y decidí que bueno, listo, son cosas bonitas que agregarían a nuestra vida, pero si están, están, y es lindo, y si no están, no pasa nada. Pero cuando hablamos de temas tan importantes como el peso que afecta en todo sentido cómo nosotros vivimos nuestra vida, es un drama, es un problema. Es esto de tratar todo el tiempo y encontrarnos cada vez peor. Entonces, la gran pregunta es, ¿sigue a la cabeza de tu lista de resoluciones la búsqueda de bajar de peso? Y si haces memoria... ¿Hace cuántos años que está en la cabeza de tus resoluciones bajar de peso? ¿Qué está pasando? Que la decisión siempre está, pero el resultado nunca. Creo que para todos nosotros, esta situación que podemos evaluar que se vuelve cíclica y repetitiva, cada año se nos vuelve más pesada porque le agregamos un año de no haber podido, un año de frustración, un año de volver a mirarnos en el espejo y decir, ¿Cómo? ¿Otra vez nada me sirvió? Este año de vuelta no encontré la manera. Y eso puede ser realmente muy doloroso. Para las personas que sí llegan cuidándose al mes de diciembre, y aparece en el razonamiento loco de, bueno, en diciembre me conformo si no subo mucho, ¿no? Esto de, voy a tratar, no voy a y como digo, no solo a veces con mis pacientes, si no estoy hablando, yo lo sé, porque hubo gente que nos ha mandado mensajes, gente que está en dietas y cosas. Voy a tratar, pero bueno, si no subo mucho, o si no subo tanto como subía todos los años, yo ya estoy contenta, o ya estoy contento. Me tomo un descanso, ¿no? como se dice, me tomo un break. Bueno, venimos a aprender que en realidad la mejor forma de descansar en diciembre es descansar en el cuidado. ¿no? ¿Qué significa que descansó? Es donde estoy tranquilo. Es donde estoy tranquilo. Y cuando yo escogí una forma de cuidarme que me mantiene tranquilo, en esto sí, yo tengo que hablar de Plus Vida, la forma en que aprendemos a cuidarnos cuando nos cuidamos bien y estamos sobrios, estamos tranquilos, estamos en armonía, estamos enfocados. ¿sí? La mejor forma de descansar es en el cuidado. Y lo contrario al cuidado es el descuido. Y el descuido no me permite descansar. El descuido justamente lo que hace es que me altera. A mí me gusta mucho enseñar a mi gente que para que un cuidado funcione, nosotros debemos de desarrollar un rasgo que es muy importante. Porque yo siempre digo, una cosa es alguien que tiene un leve sobrepeso y entonces tal vez subió un poco de peso en los últimos meses y, y viene a atenderlo. Tenemos pacientes de todo tipo. Pero la gran mayoría de nosotros, no importa la cantidad de peso que vengamos a perder, la, pero la gran mayoría de nosotros tenemos muchos años viviendo a dieta. Y entonces si tenemos muchos años viviendo a dieta, quiere decir que las dietas no nos funcionan y no nos han funcionado, y entonces lo que buscamos es no aprender una dieta que eventualmente se termine, sino que lo que aprendemos es todo un nuevo sistema de hábitos que se convierten en la plataforma de un estilo de vida que nos permite estar mejor. Entonces cuando yo digo desarrollar ciertos rasgos, dentro de esos ciertos rasgos es que aprendemos a cuidarnos siempre muy bien en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Yo esto en el tratamiento lo llamo, nos volvemos todo terreno para nuestro cuidado. No depende nunca ni del tiempo, ni del lugar, ni de la circunstancia. Yo siempre estoy en la capacidad de cuidarme bien. ¿Cómo? Bueno, poniendo en práctica ciertas estrategias, manteniéndome muy enfocado. Para quien no está en mi tratamiento, esto no significa que uno está dieta y está limitándose todo el tiempo. Esto significa que cuidarnos para nosotros es una prioridad, siempre. Y entonces si cuidarme es mi prioridad, yo al servicio de esa prioridad, lo que hago es diseñar una cantidad de estrategias que me permitan hacerlo bien siempre. Y obviamente, claro, es mucho más fácil cuidarse si uno no tiene tentaciones, cuidarse eh, si uno no tiene tanto estímulo, si uno está todo el tiempo conviviendo con disparadores, por supuesto. Pero sabemos que incluso en esas situaciones hemos sabido engordar. Hemos sabido engordar estando solos, hemos sabido engordar cuando no había ningún problema en nuestra vida, hemos sabido engordar cuando no estábamos ansiosos. Por lo tanto, cuanto más engordábamos cuando habían razones, entre comillas, que nos llevaban a justificar la forma en que nos descuidábamos. Y entonces, ¿cómo enriquecemos nuestra experiencia de cuidado? también aprendiendo a superar estas situaciones en particular. Yo a mi, a mi gente del tratamiento le digo, si este año diciembre te encuentra en tu fase de adelgazamiento, este año necesitas hacer un muy buen cuidado, porque el objetivo de este diciembre no es ni adelgazar poquito, ni de quedarte más o menos igual, es adelgazar todo lo que tu cuerpo pueda adelgazar siempre cuidándote bien. Esa es la meta. El próximo diciembre, ojalá que ya tengas hace mucho tiempo un estado de mantenimiento y en mantenimiento también te vas a cuidar muy bien durante diciembre. Tal vez vas a poder escoger algunas otras cosas para comer o beber alguna otra cosa extra, pero te va a encontrar ya en un estado de mantenimiento. Pero en este diciembre, en este diciembre, lo que necesitamos es darle continuidad a lo que venimos haciendo. Y entonces, algo que aprendemos y que es muy poderoso. Nuestra decisión siempre era, en enero empiezo. Y en enero, podía ser que empezábamos, después nos duraba poco. Y eso es si en enero ya sabíamos que íbamos a empezar. Porque la intención para muchos de nosotros era, en el nuevo año me voy a cuidar. Y recién en enero empezaba a haber en qué dieta me meto, en qué gimnasio, en qué challenge, a ver qué puedo hacer para resolver el tema del peso. Y a veces me tomaba mucho tiempo encontrar algo que me convenza para que yo empiece a hacer algo al respecto. Y entonces lo que aprendimos es que nosotros siempre pensábamos, diciembre es muy frustrante, pero en realidad todavía más frustrante es enero. ¿Por qué es más frustrante enero? Es más frustrante porque me encuentra con todo el peso de más de diciembre. Es más frustrante porque me encuentra arrastrando esta situación de cada nuevo enero estar en la misma sensación de resaca o de goma, o, o en cada país se le dice diferente, como cuando uno se despierta alcoholizado, no, todavía está como golpeado. Y además de todo, todavía ni siquiera sé cómo voy a resolverlo. Entonces a mí me gusta mucho enseñar que diciembre diferente me permite un enero diferente. Diciembre diferente que es si todos los años en diciembre para mí es un descontrol total y luego enero para mí es un tremendo padecimiento, tal vez lo que necesito es un diciembre más ordenado, más sobrio, más moderado, y entonces enero también va a transcurrir en paz. Yo sé que en este mes de diciembre hay muchas cosas que amenazan a nuestra intención de cuidado, incluso si estamos intentando cuidarnos bien en diciembre. Es un mes donde va a haber mucha fiesta, donde ya empezamos a ver convivios, reuniones de amigos, cuchuvales, convivios empresariales y todavía ni siquiera estamos acercándonos hacia el final, la última semana de diciembre, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Hanukkah. Estamos hablando del de principio de diciembre, que como contaba una paciente mía, o no, un paciente mío creo que era, que decía, yo ya cuando llegaba a fin de año, ya venía de tanto evento y descontrol durante diciembre, que cuando me sentaba a comer en la mesa de la familia, ya estaba descompuesto de todo lo que traía encima. Y entonces aprender a cuidarnos en esas situaciones sociales, en esos eventos, en los viajes. ¿no? Nuestros viajes siempre eh, tenían que ver mucho con el turismo gastronómico. Entonces, poder salir de viaje, pero que el corazón del viaje no sea qué, qué, dónde vamos a comer y qué voy a comer, y la comida del lugar. Eh, en un viaje eso existe, por supuesto, y para la mayoría de nosotros ha sido lo principal, pero en un viaje hay muchas otras cosas. Está el compartir, está el conocer nuevos lugares, está el visitar, está eh, el convivir con, con nuestros seres queridos, pero una vez más la comida estaba en el centro de todo, entonces en el viaje... ¿Cómo diseño mi cuidado para que la comida esté en su sitio y yo pueda disfrutar del viaje bien? Si hablamos eh, de fiestas y eventos, bueno, vi que una de las preguntas que me van a hacer tiene que ver con eso. Bueno, la fiesta, por supuesto, yo sé que la alimentación culturalmente para nosotros y para la, la gente es un componente muy importante. Tal vez para los demás no es un problema, pero para nosotros ha sido un gran problema. Entonces, ¿cómo me voy a cuidar cuando voy a un evento? ¿Cómo me cuido cuando voy a un restaurante, cuando estoy en alguna de estas actividades? Incluso es una época en la que damos y recibimos muchos regalos, y muchos de esos regalos son comidas típicas, son dulces, son cosas saladas, son eh, botellas. Y si me estoy intentando cuidar, bueno... Eh, voy a buscar no consumir esas cosas que me han regalado. Voy a tratar de ser generoso, de regalarlas. Eh, por supuesto, siempre uno puede ser diplomáticamente correcto, agradecer a la gente que lo envió, pero yo no lo necesito. Yo no necesito ni comerlo ni tomarlo, yo ahora necesito cuidarme. Esa es la prioridad. Por eso, antes de entrar en la parte de las preguntas, hace algún tiempo creo que fue en el primer programa de vida Talks, decíamos, la mayoría de nosotros sabe muy bien qué cosas engordan y qué cosas no engordan tanto, o qué cosas sirven para bajar de peso. La mayoría de nosotros somos expertos en dietas y en estrategias nutricionales. A veces yo digo, muchos de nosotros sabemos mucho más que cualquier nutrióloga, que cualquier nutricionista, porque hemos probado todo tipo de dietas. Y las nutriólogas, si bien han estudiado diferentes estrategias nutricionales y llevan a la práctica la que mejor les parece. Nosotros hemos probado todas. Sabemos mucho, pero es un saber que no nos ha servido, porque nos ha traído con problema de peso durante tanto tiempo. Entonces, los consejos para fin de año tienen que ver con tener muy presente ese saber, pero que ese saber esté traducido en el hacer. Si no está traducido en el hacer, ese saber a mí no me sirve para nada. Y entonces vamos a buscar, primero que nada, que el objetivo de diciembre sea el objetivo de la moderación. La moderación no es probar un poquito de esto, probar un poquito de aquello. La moderación tiene que ver con nuestras conductas, con nuestras intenciones durante el mes de diciembre. Aprender a moderar también el consumo calórico. Y entonces, si voy a estar en fiestas, etc., bueno, seguramente van a haber opciones que a mí no me sirven para cuidarme, y habrán otras que no serán, no serán tan malas. Entonces, saber elegir de esas. También están las calorías líquidas. Para muchas personas, el consumo de alcohol durante el año es un tema, pero en particular durante el mes de diciembre. Y son calorías que engordan mucho también. Y no solo engordan mucho, luego voy a hablar de esto porque creo que también una de las preguntas tenía que ver con el alcohol, sino que nos lleva a una situación de desinhibición. Entonces, cuando entra el alcohol, yo normalmente pierdo el control. Esto es en general así. Un poquito de alcohol me puede poner alegre, pero cuando ya hay alcohol de más, en general, como decimos, se me suelta la lengua, ¿no? me desinhibo, y eso a todos nosotros nos lleva a la búsqueda de comer. A otras personas tal vez será de otra manera, pero para nosotros alcohol es sinónimo de perder el control y además de ir en búsqueda de comida que no necesitamos. Por eso durante todo este proceso, si lo que estoy buscando es cuidarme muy bien, lo que voy a necesitar es estar muy atento a lo que sí necesito y tratar de desviar mi atención de aquello que no necesito y que probablemente va a haber mucho de eso a mi alrededor. En nuestro tratamiento a eso le llamamos poder poner distancia. Poder poner la mirada, poder poner la charla, poder poner mi atención en otra cosa. Algo que aprendemos que es que ahí donde está tu cabeza, estás tú. Y si mis ojos están todo el tiempo en eso que yo me encanta comerlo, pero no lo quiero comer ahora, no lo quiero comer hoy, porque la verdad es que estoy tratando de cuidarme. Lo que necesito es aprender a desviar mi atención, poder concentrarme en otras cosas. Por supuesto que durante todo el año, y en particular durante el mes de diciembre, todos los que hemos tratado de llevar un estilo de vida saludable, tenemos una cantidad de pautas. ¿no? Entre esas pautas está por supuesto la hidratación, está el movimiento, mi actividad física, está el comer moderadamente... Y normalmente cuando nos estamos preparando para ese tipo de eventos, la idea es que lleguemos a esos eventos muy bien cuidados, que no nos saltemos tiempos de comida, que no lleguemos a una situación de sedentarismo, porque entonces cuando lleguemos a, a esa situación donde va a haber tantas tentaciones, el razonamiento lógico va a ser, bueno, si igual ya estoy así, ¿qué cambio va a ser si yo hoy voy a hacer lo mismo que hice durante todo el año? La diferencia está en cómo eso a mí me va a dejar. Antes de llegar a las preguntas, año con año, yo siempre digo, cada semana tiene su fin de semana, y cada año tiene su diciembre. Año con año tenemos una repetición cíclica anual. Enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? todo el año es cíclico. La pregunta es si en eso es cíclico, ¿Hay una evolución de mi parte o hay una involución? Por eso yo hablaba antes de balance. ¿Es un año en el que he crecido o es un año en el que he retrocedido? Y estamos hablando particularmente del tema de mi estado, de mi salud, de mi peso, de mi autoestima. Si en el diciembre del 2020 que nos encuentra hoy aquí reunidos, mi respuesta es que en la repetición cíclica del año, en mi año no hubo evolución, creo que yo tengo que tomar, necesito tomar una decisión muy firme para poder salir de, ese, de esa situación cíclica que me tiene cada vez peor. Si en cambio me está encontrando en un estado de evolución, porque tal vez durante este año ya perdí todo mi peso, y estoy llegando hasta diciembre ya en mantenimiento, o tal vez estoy todavía en mi fase de adelgazamiento, me queda peso por perder, pero estoy en eso, estoy trabajando en eso, para mí este diciembre ya significa evolución, significa crecimiento, significa poder estar mejor. La idea es que este Plus Vida Talk, esta charla, nos sirva a todos para poder hoy en la noche cuando vamos a dormir y a poner la cabeza en la almohada poder pensar qué queremos qué queremos para nosotros qué podemos hacer al respecto si sabemos cómo hacerlo cómo lo voy a llevar adelante y si no sabemos cómo hacerlo bueno, pedir ayuda pedir ayuda ir a buscar personas ir a buscar profesionales que de alguna manera me ayuden a romper con lo que me está pasando yo sé que Fin de año es, es, es un periodo difícil, pero yo siempre cuento, y de hecho tenemos aquí conectadas y conectados a algunos pacientes que empezaron nuestro tratamiento en el mes de diciembre, pero no es exclusivo de nuestro tratamiento, también eh, tra comparto con otros colegas y me dicen que hay gente que entra en el mes de diciembre a cuidarse, y siempre la pregunta es ¿por qué entran en diciembre? El objetivo eh, no es para no engordar tanto en diciembre. Entran en diciembre porque saben que para vivir los diciembres que siempre hemos vivido, eso ya lo conocemos muy bien, pero tal vez rompiendo con lo de siempre, entrando a cuidarme justamente en el mes de diciembre, encuentro una gran oportunidad. Y lo que yo siempre cuento es que estadísticamente en mi tratamiento, los pacientes que empiezan a cuidarse en el mes de diciembre, porcentualmente, llegan con mayor estabilidad, al mantenimiento, o sea, pierden su peso, y luego logran mantenimientos de largo plazo. Por supuesto que los que llegan en otros meses también, pero en el mes de diciembre es muy significativo ese número de pacientes. ¿Por qué? Y porque seguramente el compromiso que tienen es muy fuerte. Porque están decidiendo en el peor mes del año, como lo veíamos nosotros, están decidiendo algo distinto. Y como estamos a 7 de diciembre... No, estoy correcto, estamos apenas a una semana de haber comenzado diciembre, y estás viendo esto, te recomiendo, busca algo, empieza a hacer algo, busca la forma de que este diciembre sea diferente, entonces enero, este 2021 que va a comenzar, seguramente ya va a comenzar también diferente para ti. Quiero, como siempre, agradecer a dos personas de mi staff, una es Esther, que es de mi equipo de México, y la otra es Mari, de mi equipo de Guatemala. Ellas nos van a ir compartiendo algunas de las preguntas que hemos ido recogiendo en las redes sociales durante la semana, eh, y mientras que la gente que está escuchando tanto en Zoom, o que está viendo tanto en Zoom eh, como en Facebook Live, si tienen ganas de hacer preguntas, escríbanlas o avisen, y les abrimos micrófono y cámara para poder charlar. Vamos a darle la bienvenida entonces a Marí, de mi equipo de Guatemala. Marí, ¿cuáles son eh, algunas de las preguntas que planteó la gente?
1: Hola Marcela, buenas noches a todos. La primera pregunta que nos compartieron durante la semana dice así. Me parece descortés comer diferente a mi familia y amistades en eventos y fiestas. ¿Cómo puedo manejarlo sin sentirme mal ni grosera?
0: Bueno, eh, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque la repito, por si, porque hubo un poquito de ruido y de fondo, me parece descortés comer diferente a mi familia y a, las amist a mis amistades en eventos y en fiestas, y la pregunta es cómo puedo manejarlo sin sentirme mal, ni sentirme grosera o grosero. Este es un tema, no yo creo que muchos yo, yo fui dando muchos títulos durante la primera parte de la sesión de hoy, eh, y además de las fiestas y los eventos, está esto de la exposición social, que para muchos de nosotros cuando intentamos cuidarnos, se nos puede volver un problema, ¿no? La opinión del público, la opinión de los demás. Eh, Oye, ¿pero por qué en esa dieta te dan esto y no te dan aquello? Oye, ¿es sano bajar de peso tan rápido? ¿Pero por qué si esto no te engorda? Prueba un poquito de esto si ya se ve cuánto bajaste. Son tantos mensajes que aprender a cuidarnos no es solamente aprender a escoger a qué meternos en la boca. Aprender a cuidarnos también es aprender a responder a veces responder con la boca, pero a veces es a responder con los actos a esas situaciones. Y dentro de esas situaciones está esto de, yo no quiero hacer sentir a nadie mal, ni quiero parecer descortés por comer diferente a mi familia o a mis amigos en diferentes fiestas y eventos. Algo que aprendemos en el tratamiento es que, para que cualquier cuidado, el nuestro y cualquier dieta que una persona se pueda embarcar para que funcione tiene que ser prioridad si no es prioridad no funciona de hecho lo primero que yo le enseño a todos mis pacientes es aquí no adaptamos el tratamiento a nuestra vida aquí adaptamos nuestra vida al tratamiento en palabras de yo no uso la palabra dieta, pero en palabras vulgares de la dieta, aquí no adaptamos nuestra vida, nuestra, nuestra dieta a nuestra vida. Aquí adaptamos nuestra, nuestra vida a nuestra dieta. Básicamente lo que funciona es hacer de nuestro cuidado una prioridad. Y esto también es en función de la gente. Muchas veces terminamos comiendo por compromiso, para que el otro no se sienta mal, para que el otro no sienta que yo eh, lo estoy menospreciando. Y cuando eso ocurre, otra vez mi cuidado dejó de ser una prioridad y la prioridad se volvió cómo se siente el otro. Entonces, primero que nada, el saber que, que mi cuidado sea una prioridad también implica el saber que me va a tocar superar esta clase de situaciones. Una de las mejores maneras, eh, en mi opinión, y que yo más recomiendo a mis pacientes para no sentirse uno mal o descortés con la gente que a uno le invita, es de antemano comunicarse con el dueño o la dueña de casa, poder explicar que uno está atendiendo un tema que es un tema de salud, poder preguntar si le pueden preparar a uno lo que tiene recomendado comer, si uno siente que es demasiado incómodo pedir que a uno le preparen lo que necesita comer, entonces darse cuenta si uno se puede sentir en la confianza y llevar su propia comida, está bien, pero creo que es eh, central Poder entender que estamos hablando de un tema de salud. No es esto de, como yo hacía mis dietas y nadie confiaba en mí. Si es un tema de salud, a ver, si una persona va a ir a una fiesta y es diabética, ¿está bien? no va a tener problema de decir, yo no voy a comer de esto o de aquello, sencillamente porque soy diabético, y entonces no hace falta que explique mucho, explica, tiene una enfermedad y no lo come, y nadie se va a sentir mal por eso nosotros convivimos con una enfermedad la primera parte de la enfermedad que es la visible se llama obesidad pero la mayoría de nosotros entendemos que convivimos con una enfermedad que se llama adicción y que esas cosas yo hoy no las puedo no las puedo consumir porque hoy yo necesito concentrarme en aprender a cuidarme y bajar el peso entonces respecto de esos alimentos esa es la forma y si yo siento que de hecho creo que hay una pregunta que es posterior, ¿está bien pero si yo siento que no voy a poder respetar eso que para mí es prioridad, que es mi cuidado, tengo que pensar muy bien si voy a ir a esa clase de eventos. Tal vez este año me puedo exponer menos, tal vez este año puedo tomar algunas decisiones valientes, excusarme o lo que fuera. A veces una pequeña excusa, no me siento del todo bien, este, o lo que fuera, me ahorra todo este tipo de situaciones. Digo, depende de cada quien, está bien, pero eh, creo que es un paso necesario poder saber que uno va a contar con lo que necesita comer para su propio cuidado eh, y no terminar comiendo por compromiso por alguien más. ¿Sí? espero haber respondido, Marí, si no tú me dices. ¿Está? Ok, no tienes, ahí está.
1: Perfecto, Marcelo, muy bien, gracias. ¿Sí? Y disculpen por el ruido, pero aquí en Guatemala ahora estamos celebrando la quema del diablo. Hoy es 7 de diciembre.
0: <risa> ok, ok, bueno, está bueno. Que no haya mucho humo. Eh, vamos entonces con la pregunta que tiene Esther desde México.
1: Hola, Marcelo. Eh, la pregunta es, yo cocino en estas fechas muchas recetas que son tradición. ¿Cómo puedo seguir mi dieta y a la vez atender a la familia?
0: Bueno, recién hablábamos de cuando uno eh, va a tomar parte de eventos como, como visita, ¿no? como alguien que fue invitado eh, y cómo tratar de eh, ver, de generar un marco que me permita cuidarme, ¿no? llevándome mi comida o pudiendo hablar con la dueña de casa para que no se ofenda si no voy a comer todo lo que preparó, etcétera, etcétera. Yo creo que quien es anfitrión o es anfitrión, a quien está invitando a su casa, corre con una gran ventaja que es que normalmente no va a tener esa presión del de dueño de casa, en la otra situación, no de comer y comer y comer. Entonces, en esta pregunta yo preparo muchas cosas. Lo primero es, bueno, aprendemos que cuando uno está buscando cuidarse y le toca manipular alimentos, tiene que llegar a la situación de comida, de preparar la comida, bastante bien preparado uno no puede llegar a cocinar las cosas que va a servir en estas festividades con hambre, por ejemplo, porque muy probablemente eso eh, que ya me tienta, si encima me encuentra hambriento, me va a ser muy difícil no empezar a meterme cosas a la boca. Entonces, lo primero es llegar a la situación de cocinar, habiendo, por ejemplo, tomado eh, un buen té o una buena botella de agua, yo recomiendo mucho, por ejemplo, la utilización de las mentitas, ¿sí? o un chicle de menta, o las mentitas, estas redonditas que se venden en todos nuestros países. La menta tiene la cualidad de refrescar nuestras papilas gustativas, al mismo tiempo, si uno está con un sabor a menta eh, y está cocinando cosas saladas, entonces no se va a ver tentado de meter cosas saladas a la boca, y en general la menta es tan fuerte que bloquea la intención incluso también de comer cosas dulces, aunque es más potente para prevenir de cosas saladas que con cosas dulces, porque a veces comemos cosas dulces con, con menta también, pero creo que es una muy buena estrategia la del chicle o la de la mentita. ¿no? Entonces yo creo que no es ningún impedimento cocinar de hecho, sino como ¿cómo hace la gente que cocina durante todo el año, inclusive, para toda su familia? Comidas no necesariamente tradicionales, comidas de todos los días. ¿Cómo hacen para poder cuidarse? Sencillamente aprendiendo técnicas adecuadas para poder cocinar, sin que eso signifique terminar comiendo de más. ¿sí? Y esto eh, es una muy buena pregunta, y entonces recomiendo no llegar a cocinar con hambre, aprovechar y tomar algo caliente que normalmente, o caliente o frío, que normalmente eso da cierta saciedad, y con esta idea también del chicle o la mentita, eso ya ayuda para facilitar el proceso de no terminar picoteando lo que uno no necesita. ¿Sí? Gracias, Esther. Vamos con María entonces. A ver, hay una tercera pregunta.
1: La tercera pregunta es la siguiente. Me cuesta decir no y además me encanta esta época. ¿Qué me recomiendan para no comerlo todo?
0: Bueno, eh, es una súper pregunta. Creo que podríamos hacer un plus video talk entero sobre esto de poder decir que no. Eh, bueno, vamos a ver. Primero que nada, tengo que saber, como yo decía, qué quiero para mí durante esta época. Es una época difícil, sin dudas. ¿no? Es muy tradicional, muchas de las comidas son como preguntaba Esther, ¿sí? son comidas tradicionales, muchas me rememoran a la casa de mis abuelitos, a las casas de, de, de mis padres, ¿no? Eh, de hecho nosotros a veces los que ya somos padres queremos generar ese saborcito de fiestas también en nuestros hijos, ¿no? es algo muy muy cultural, entonces si yo frente a eso Siento que no puedo decir que no. Básicamente estoy perdido. Básicamente estoy perdido. El me cuesta que decir que no, que decía esta persona que escribió la pregunta, es la pregunta grande es, ¿quieres decir que no? Porque tal vez uno dice, yo quisiera poder decir que no, pero en realidad no quiero decir que no. No quiero decir que no. A mí me encanta todo lo que va alrededor de estas fiestas. Entonces ahí es donde encontramos una contradicción, una incompatibilidad entre lo que yo quiero, que es cuidarme bien, sentirme bien, bajar peso, estar estable, no perder el control, y lo que quiero comer. Ahí hay un choque entre las dos cosas. Entonces yo creo que eso sí requiere de mucha disciplina, saber y entender muy bien qué es lo que quiero para mí en este diciembre. Y si yo, a pesar de que a mí me encanta la comida tradicional de diciembre, y me encanta todo lo que se comparte en diciembre, pero también entiendo la necesidad y que quiero ya resolver este tema de peso, entonces, si yo estoy muy firme con esa decisión responsable de cuidarme, entonces decir que no, no se vuelve tan difícil. Yo siempre digo, cuando las prioridades están claras, las decisiones son fáciles. Yo creo que cuando me cuesta decir que no, es porque las prioridades no están tan claras. Tengo un pie aquí y un pie allá. Quiero cuidarme, pero tampoco quiero decir que no a las cosas que tanto me gustan. ¿no? Ahí hace falta esclarecer eh, cómo, cómo yo quiero pasar el diciembre eh, y sobre todo cómo quiero yo convivir con este tema de peso que ya lo vengo alargando de hace tantos años. sí. Creo de todas formas que es, una, es un tema que podríamos hacer una plática completa, de hecho de este, de este tema también trabajamos mucho con mis pacientes, pero bueno, al menos para alguien que preguntó, este, desde las redes sociales, creo que le puede servir un poquito, hay que esclarecer qué es lo que uno quiere. Vamos con la siguiente pregunta, Esther.
1: Me han invitado a muchos eventos, pero me da pánico subir de peso después de que me fijé todo el año en bajar. ¿Qué hago? ¿Mejor evito?
0: Ok. Eh, creo que decía, después de que me fajé todo el año en bajar, ¿no? Me da mucho miedo su subir de peso porque me fajé el año bajando. Bueno, eh, este tema de, de tener mucha vida social en, es así durante el año y en particular es durante el mes de diciembre, es un gran desafío. Creo que si estamos buscando cuidarnos toda situación en la que yo pueda evitar presentarme y exponerme es una situación que a mí me hace más fácil cuidarme. ¿no? Entonces, claro, uno no puede decir que no a todo, pero seguramente hay cosas a las que uno sí les puede decir que no. Tal vez algunas reuniones de amigos este, o algún convivio o algún encuentro, no sé, un cuchubal, como decía, muy tradicional o eh, hay cosas a las que yo no estoy tan obligado y tal vez si me excuso no pasa nada. Yo creo que sí, eh, a lo que preguntaba esta persona, ¿mejor evito? Sí, siempre es mejor evitar. Es más fácil cuidarme cuando logro evitar que cuando no logro evitar. Entonces Y más si siento que hay mucha tentación y que voy a tener gente que me va a estar diciendo bueno, prueba un poquito de esto, o es solo un traguito, o lo que fuera, y... Siempre se dice que un soldado cobarde sirve para la siguiente guerra, ¿no? Entonces, para la siguiente batalla. Entonces, si yo puedo evitarlo, seguramente me estoy facilitando la vida. Nos quedan dos preguntas más y nos quedan diez minutos de este talk, ¿está bien? Así que vamos a tratar de, de responder y no sé si están apareciendo otras preguntas también que, por supuesto, las responderé con mucho gusto. Marí, vamos a Guatemala.
1: Ok, la siguiente es. Los eventos son mi trabajo. Para mí es imposible evitarlos todo el año. ¿Han tenido casos como el mío? ¿Es posible?
0: Ay, como que están haciendo esta pregunta a plus vida, ¿no?
1: Sí. Bueno, Gracias.
0: sí, por supuesto, por supuesto. Eh, en, en el tratamiento con los años, nosotros tenemos muchos años de, de trabajar en esta temática y hemos tenido cientos de pacientes. Y respecto de esto, hemos tenido eh, planificadoras y planificadores de eventos, productores de eventos. Eh, yo siempre digo que uno aprende a cuidarse en la misma vida en la que engordó. Eh, entonces, esta es tu vida. Nadie te va a pedir que dejes de trabajar en lo que a ti te apasiona o en lo que te gusta trabajar, en esto de, eh, de este, trabajar en eventos. Eh, acá la técnica eh, importante es: bueno, ¿cómo aprendo a cuidarme en esa que es mi vida? Donde siempre he engordado, ¿cómo aprendo a primero lo necesario para bajar el peso y luego para mantenerme bien? Entonces. Eh, Sí, por supuesto, hemos tenido muchos ejemplos de casos exitosos de personas eh, que tenían trabajos muy demandantes o que estaban muy expuestas. Tenemos actualmente, incluso, eh, tenemos chefs, tenemos organizadores de eventos, tenemos gente que viaja mucho eh, por temas profesionales, incluso por temas familiares. Eh, tenemos de todo, así que sí, por supuesto, eh, eh, creo que ninguno de nosotros es un extraterrestre en su subida de peso, en su gordura. O sea, eh, nadie es tan especial cuyo caso sea único en el mundo, y creo que con los años y con el volumen de pacientes que, con los que hemos tenido el privilegio de trabajar y con los que seguimos trabajando, prácticamente ya no escuchamos prácticamente nada nuevo bajo el sol. Entonces, eh, si esa paciente quería saber si era algo atendible, por supuesto que es atendible. Y vamos a la última pregunta de esta primera vuelta. No sé si hay otras. Esther, tú me dirás si es la última o si hay más. Hay una más. Muy bien.
1: ¿Aló? Dice. ¿Aló?
0: Ah, ¿Estás tú? Mayra, ¿estás tú? ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, cerró el micrófono. Okay, vamos, a Esther, entonces.
1: Dice: A mí me encanta el vino. Podría controlar la comida, pero no el vino. ¿Qué puedo hacer?
0: Ok, bueno, justo yo decía, creía que había una pregunta sobre el tema del alcohol, ¿no? Eh, el tema del alcohol es que, primero que nada, para algunas personas es un problema durante todo el año, no solo a fin de año, pero estamos los bebedores ocasionales, ¿no? Eh, aquellos que tal vez durante el año no tomamos, no tomamos tanto, eh, pero en fin de año aparece la playa, o aparece la fiesta, y aparece la cerveza, y aparecen los tragos, y aparecen tantas otras cosas. Eh, y es un tema que a veces pasa desapercibido, hay gente que dice, eh, bueno, pero eso no engorda tanto, y, y, y uno empieza a ver, de hecho los invito, pueden buscar todos en internet, cuál es el valor calórico de los diferentes tragos. ¿no? Y uno puede darse cuenta que a veces tomar una cantidad de copas puede engordar más incluso que un atracón de comida. También tiene tanto peso calórico lo que se toma eh, que, que, que es muy fuerte. Y yo decía, a eso nosotros además le agregamos este efecto al que no le prestamos tanta atención, pero para la mayoría de nosotros ha estado muy presente, que vulgarmente se le llama monchis, ¿no? que es que cuando tomamos alcohol nosotros nos desinhibimos, y entonces cuando nos desinhibimos, en nuestro caso estar desinhibidos es comer. Toma, esto tomamos alcohol y además comemos. Entonces esto del vino, eh, por supuesto, si estamos hablando de alguien que dice yo podría controlar la comida pero no el vino, bueno, a ver, nadie engorda todo de vuelta por una copa de vino, ¿no es cierto? La pregunta entonces es cuánto vino de vuelta. Yo antes hablaba de moderación, nadie engorda eh, cantidades de peso porque comió un pedazo de, no sé, de pavo, ¿está bien? O, o comió un pedacito de postre. Nuestro problema siempre estaba con las cantidades, ¿no es cierto? Entonces, en esto, eh, si ya puedes controlar bien la comida y te encanta el vino, bueno, ¿cuánto vino? ¿Con cuánto vino te sientes satisfecha? Y ahí es donde está la pregunta. Entre paréntesis, para las personas que están llegando a estas fiestas en un proceso de cuidado, por lo menos esto es para mis pacientes, pero si es para otra gente y les sirve, eh, nuestra cantidad de alcohol a consumir durante estas fiestas es cero. ¿Está bien? Es cero. Buscamos no consumir alcohol. El alcohol a nosotros nos engorda y nos lleva a perder el control. Entonces tratamos de no consumir alcohol. Ahora, yo sé que a veces es inevitable, entonces a veces uno quiere tomar una cerveza o lo que fuera, la recomendación en ese caso es hacerlo con mucho cuidado, que no sea una cantidad exagerada, que sea una cantidad moderada, y aparte he aprendido de mis nutriólogas que lo que yo tome de alcohol debo tomarlo duplicadamente de agua. Entonces con eso de alguna manera lo que hago es atenuar el efecto que va a generar en cuanto al consumo Calórico, en cuanto a la retención de líquidos y en cuanto a muchas otras cosas. Entonces, eh, esto es algo que he aprendido, que pareciera como estas eh, fórmulas locas que a veces dan los jóvenes, ¿no? que no te dé la resaca, que no te dé la goma. Pero bueno, eh, es bueno tomarlo en cuenta también. Si uno va a tomar una copa de vino, bueno, que sepa que a esa copa de vino le corresponden dos copas de agua por lo menos, ¿no? Eh, y eso le ayuda a poder llegar mejor. ¿Hay alguna otra pregunta, equipo? ¿No? Eh, había alguien ahí que abrió el micrófono no sé si era Mayra o cualquier otra persona que esté aquí conectada si tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta ya sea aquí en el Zoom o en el Facebook Live Sí, ustedes me dirán si no vamos a ir cerrando tenemos tres minutitos más mientras tanto les quiero contar la semana que viene no vamos a tener Plus Vida Talk, pero las dos últimas semanas del año, o los dos últimos lunes, vamos a estar eh, teniendo dos programas muy, muy interesantes. Eh, en el primero de esos programas vamos a tener la oportunidad de charlar justamente con personas que están cuidándose desde este 2020 y que están llegando muy bien a este mes de diciembre, y vamos a aprender con ellos cómo están diseñando su cuidado para fin de año. ¿sí? Creo que incluso eh, una de estas dos charlas va a ser justo antes de la Nochebuena y de la Navidad, así que va a estar muy bueno. Y la última va a ser antes de fin de año, y vamos a estar hablando ya directamente ¿no? sobre el tema de los balances, las resoluciones, y cómo nos preparamos eh, para que el 2021 sea un buen año para nosotros, más allá de qué suceda alrededor nuestro. Y creo que ahí es donde vamos a poder hacer la diferencia. Creo que estamos entonces, ¿no? Bueno, vamos entonces a cerrar. Les agradezco a todos y a todas el haber participado. Les quiero contar que eh, este programa, al igual que todos los programas anteriores de Plus Vida Talks, ya están disponibles en eh, la plataforma de YouTube, en el canal de Plus Vida. Y también les quiero contar que tenemos los audios de todas estas pláticas en Spotify. Pueden buscarlo en la parte del podcast en Plus Vida Talks. Así que yo sé que ya hay muchas personas eh, que lo están aprovechando que sigamos aprendiendo juntos, y entonces que tengamos un diciembre diferente para que sea un enero diferente. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado.